0: Ein sehr, sehr reicher Mann missbraucht mutmaßlich über Jahre minderjährige Mädchen. Er baut dafür einen Prostitutionsring auf und nutzt dafür seine opulenten Anwesen überall auf der Welt. Und seine wichtigste Komplizin war dabei ausgerechnet eine Frau, seine ehemalige Lebensgefährtin. So zumindest lautet der Vorwurf gegen Ghislaine Maxwell. Und die steht jetzt in New York vor Gericht über den Fall und den Prozess habe ich mit unserem USA-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Wir hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Fast eineinhalb Jahre nach ihrer Verhaftung startet in New York der Prozess gegen Ghislaine Maxwell. Laut Anklage hat sie den sexuellen Missbrauch von Dutzenden Minderjährigen durch Epstein erleichtert. Und zwar, Zitat, indem sie mit Opfern über sexuelle Themen sprach, sie ermutigte, Epstein zu massieren und sich vor einem Opfer auszog. So steht es in der Anklageschrift gegen die heute 59-Jährige. Maxwell sei zudem bei, Zitat, bestimmten sexuellen Begegnungen zwischen minderjährigen Opfern und Epstein anwesend gewesen. Maxwell selbst beschreitet illegale Handlungen. Aber wer ist diese Frau überhaupt? Ghislaine Maxwell kam als reiche Erbin Anfang der 90er Jahre nach New York. Sie traf Jeffrey Epstein auf einer Promi-Party und war zumindest zeitweise mit ihm zusammen. Epsteins Umfeld hat ihre Rolle in seinem Leben als eine Mischung beschrieben aus Angestellter, bester Freundin und rechter Hand, die für ihn bereitwillig Opfer rekrutiert haben soll. Jeffrey Epstein selbst wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Sein mysteriöser Tod ist bis heute noch nicht ganz aufgeklärt. Aber Ghislaine Maxwell, die lebt noch. Deshalb spielt für Epsteins Opfer jetzt eine umso größere Rolle, wie der Prozess gegen sie ausgeht. Denn sie sehen das Urteil als letzte Chance auf Gerechtigkeit. Einer ihrer Anwälte sagt,
1: I think felt that they were by Mr.
0: Epsteins death. I think that everyone was looking forward to holding him account in a court of law. Jedenfalls stützt die Staatsanwaltschaft ihre Anklage auf vier Schlüsselzeugen, die damals noch Teenager waren. Die jüngste erst 14. Ihre Aussagen sollen die Geschworenen jetzt davon überzeugen, dass Maxwell eben eine zentrale Rolle im Fall Epstein gespielt hat. Also, auch beim Menschenhandel und der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen. Der Investmentbanker Epstein soll über Jahrzehnte einen Prostitutionsring aufgebaut und betrieben haben. Gleichzeitig hofierte er weiter die Mächtigen und Reichen. Und dabei geht es nicht um irgendwen. Epstein zielte zu seinen Bekannten, unter anderem Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates oder auch dem britischen Prinzen Andrew. Und er ist nicht der einzige, der seither in Bedrängnis ist. Vor ein paar Wochen etwa musste der Chef der britischen Großbank Barclays wegen seiner Verbindung zu Epstein zurücktreten. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe ist Epstein zum Symbol einer wohlhabenden Elite geworden, die sich alles erlauben kann und mit allem durchkommt. Über den Fall habe ich vor Prozessbeginn mit meinem Kollegen Thorsten Denkler am Telefon in New York gesprochen. Thorsten, Maxwell soll Epstein über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte lang Mädchen rangeschafft haben. Vier Opfer werden in der Anklageschrift zitiert. Was ist
1: mit all den anderen Betroffenen? Na, in dem Fall geht es ja vor allen Dingen um die Opfer, wo auch klar ist, dass, äh, oder zumindest was sie sagen, dass auch Maxwell selbst sie missbraucht haben soll. Und äh, das ist sozusagen in diesen Fällen mit relativ klaren Aussagen zumindest belegt. Die äh, Frage des sozusagen Heranschaffens selber spielt sozusagen eine untergeordnete Rolle, wenn sie selber Täterin ist. Und die äh, Ankläger wollten halt hier auf Nummer sicher gehen und sie direkt auch als Täterin, also als jemanden vor Gericht bringen, der auch selbst praktisch ähm, ja, eine Täterin gewesen ist in dem Fall und die Kinder und damaligen Kinder missbraucht hat. Der Missbrauch hat ja mutmaßlich angefangen 1994. Wie kann
0: es sein, dass ein Verfahren erst heute geführt wird, so viele Jahre nach den Verbrechen?
1: Das ist eine lange Geschichte. Also es gab ja damals schon erste Hinweise durchaus von ähm, Maria Farmer und ihrer, ihrer Schwester sozusagen, die äh, auch zum FBI gegangen sind damals. Aber dann ist nichts passiert äh, und das FBI hat den Fall nicht aufgenommen. Und im Palm Beach aber hat dann die dortige Polizei in den frühen 2000er Jahren angefangen zu ermitteln und ein riesiges im Grunde Netzwerk, so Art Schneeballsystem herausgefunden, mit dem Epstein und Ghislaine Mädchen ran geschafft haben im Grunde. Sie haben im Grunde die umgehenden Highschools sozusagen abgegrast und immer wieder äh, gegen Geld es äh, geschafft, äh, junge Mädchen im Alter von 14 bis 16, 17 Jahren sozusagen in ihr Haus zu locken. Und sie dann zu sogenannten Massagen zu überreden, die dann tatsächlich in sexuellem äh, Missbrauch oft geendet sind. Das ist damals auch geendet in einem äh, Gerichtsverfahren, aber es gab, was damals auch skandalös war, 2008 eben eine Art äh, Deal, den Epstein mit äh, der Staatsanwaltschaft eingegangen ist. Und dieser Deal hat gesagt, du gehst für 18 Monate in den Knast und kennst dich schuldig sozusagen junge Mädchen zur Prostitution überredet zu haben. Und das ist der einzige Anklagepunkt, der dann noch irgendwie eine Rolle gespielt hat in dem Fall. Und alles andere, da bist du dann sozusagen jetzt immun. Und es war ein skandalöser Deal, der damals eingegangen worden ist und der dann auch aufgehoben worden ist äh, einige Jahre später. Und erst dann konnte der Fall wieder aufgerollt werden, was dann sozusagen dazu führte, dass dann im Jahr 2019 äh, das Verfahren angegangen worden ist, Epstein in Haft war und er sich dann mutmaßlich im Gefängnis umgebracht hat. Gelaine Maxwell war ja mit Epstein
0: zusammen. Dann haben sie sich getrennt und in welchem Verhältnis standen die beiden denn nach ihrer Trennung?
1: Also was gesagt wird, ist, dass sie sozusagen immer so eine Art, also zumindest Ghislaine Maxwell zu Apps in so eine Art väterliches Verhältnis gepflegt hat, also sie, er war so ein bisschen Vaterersatz für sie, sie ist ja Abkömmling des recht berühmten Zeitungsverlegers Robert Maxwell, der in Großbritannien große Zeitungen besessen hat und dann gestorben ist und zudem war sie sehr, sehr eng und sie ist dann ja kurz vor seinem Tod, glaube ich, ist, ja, ist sie nach New York gegangen und hat aber den Tod ihres Vaters nicht so gut überwunden. Und dann kam halt Epstein um die Ecke und hat sozusagen diese Rolle im Grunde eingenommen. Die Beziehung selber war wohl so eine, immer so eine On-Off-Geschichte sozusagen zwischen den beiden, aber sie waren wohl sehr einander sehr zugetan und offenbar auch in ihren Neigungen. Also das, es fing dann damals ja auch schon an, dass sie sozusagen, weil sie eine sehr sagen, beeindruckende Frauenfigur auch war, Frauenpersönlichkeit auch war oder auch ist, dass sie es natürlich leichter hatte, junge Mädchen anzusprechen, zum Teil auch auf der Straße einfach anzusprechen und ihnen große Karrieren zu versprechen und dann in das Stadthaus sozusagen von, von Epstein zu locken und ihnen große Versprechungen zu machen, um sie dann letztendlich auch zu missbrauchen. Das klingt ein bisschen seltsam vielleicht, aber ich glaube, sowas verbindet dann auch sozusagen Partner in Crime, wenn man so will. Das hat die beiden dann zusammengehalten. Sie hat ihn ja erst verlassen dann tatsächlich endgültig verlassen 2008, als er diesen Deal eingegangen ist, sich schuldig zu bekennen, einem kleineren Anklagepunkt, um dann für 15 Monate in den Knast zu gehen.
0: Du hast jetzt gerade mögliche sexuelle Vorlieben von den beiden erwähnt, aber was weiß man denn über mögliche finanzielle oder auch andere emotionale Abhängigkeiten? Also darüber, wieso Maxwell das denn getan haben
1: könnte? Also Maxwell wird eine reiche Erben sein. Ich glaube nicht, dass sie finanziell abhängig von Epstein war, aber es gab eben diese emotionale Abhängigkeit. Da offenbar war sie sehr angetan, sie hingezogen zu ihm als einer möglichen Ersatzvaterfigur und dann gleichzeitig sozusagen eine seltsame Leidenschaft teilen, offenbar für sehr junge Mädchen. Und wenn man so eine Leidenschaft dann hat, muss man die erstmal muss man erstmal jemanden finden, der das mitmacht. Von der waren die wahrscheinlich dann irgendwie geschaffen füreinander in dieser Zeit zumindest. Es gab bereits Zivilprozesse gegen Maxwell. Um was ging es
0: hier und was waren die Ergebnisse?
1: Die sind geendet letztlich mit Vergleichen. Also da wurden, da ging es auch darum, um, um Schadensersatzzahlungen sozusagen für angetanes Mitleid, glaube ich, in zwei Fällen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ähm, wie oft endet sowas dann mit Vergleichen. Das heißt, es kommt nicht zum Urteil in einem Zivilprozess, sondern es kommt dann zu einer Geldzahlung und im, im Gegenzug wird dann sozusagen eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Im Allgemeinen wird gesagt, wer so eine Wer so einen Deal eingeht und viel Geld zahlt, der hat irgendwas zu verstecken. Sie sitzt seit 2020 in Haft. Was weiß man denn über die Zeit, über ihr Verhalten dort? Na, ja, man weiß ziemlich genau, dass sie es dort nicht sehr, nicht, dass sie es nicht mag. Sie ist in Brooklyn in einem, ähm, sagen Gefängnis untergebracht, das bekannt ist für die sehr, sehr schlechten äh, Rahmenbedingungen dort. Äh, und sie hat sich mehrfach beschwert. Allerdings das muss man auch sagen, dass es in New York durchaus üblich ist, dass Untersuchungshäftlinge nicht gerade die besten Bedingungen vorfinden. Das ist ein skandalöser Vorgang in sich, aber ist jetzt nicht spezifisch Maxwell. Aber was natürlich durchaus auf, auf dem Tisch liegt, ist die, die Vorstellung der Staatsanwaltschaft, dass man sie ein bisschen weich kochen kann, dass sie im Grunde auspackt und ähm, all die Komplizen, die es möglicherweise gab oder Mittäter, die es gab, Öffentlich macht und vielleicht noch viel größere Fische sozusagen viel, viel wichtigere Täter äh, preisgibt. Äh, bisher hat sie das möglicherweise nicht getan, ganz genau weiß man es nicht, aber das scheint das Ziel der Staatsanwaltschaft auch mit zu sein, aus ihr was rauszupressen, was sie vielleicht noch nicht sagen will. Wer wird denn da noch verdächtigt? Ja zum Beispiel der der, der Prinz Andrew aus Großbritannien, der äh, ein Absprössling der königlichen Familie, der hat ja mit Epstein äh, gute Kontakte gehabt, der ist von Mitarbeitern von Epstein auch gesehen worden, wie er mit Mädchen rumgemacht hat auf äh, einer Privatinsel von Epstein in der Karibik. Und äh, er bestreitet ja alles, aber Maxwell könnte natürlich da Licht ins Dunkle bringen und vielleicht sogar nochmal bestätigen, dass er tatsächlich involviert war. Bisher wird das vom britischen Königshaus als abgestritten.
0: Gut bekannt hat er ja viele gehabt: Bill Clinton, Uri Allen.
1: Genau, aber es gibt jetzt wenig jetzt äh, Prinz Andrew gehört zu der Kategorie, wo es tatsächlich Zeugenaussagen gibt, dass sie was gesehen haben. Auch Bill Clinton soll auf dieser Privatinsel gesichtet worden sein, aber es gibt keine Zeugen, die bestätigen bisher zumindest, dass er sich dort in, in einer Form ungewöhnlich verhalten habe. Mit welchem Urteil ist denn zu rechnen? Ich würde sagen, die Beweislast ist schon echt echt hart. In dem jetzigen Verfahren sind es sechs Anklagepunkte, vor allen Dingen wegen Missbrauch und wegen, wegen Förderung von Prostitution und, und Verführung zur Prostitution von Minderjährigen. Wenn sie da verurteilt wird und die Maximalstrafe rauskommt, dann wird sie wahrscheinlich ihr Leben lang äh, im Gefängnis bleiben müssen. Die ist jetzt 59 Jahre alt, die kommt dann nicht mehr raus. Thorsten, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, bis dahin. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Immer mehr Länder schränken den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika ein. Schuld daran ist Omikron, denn die neue Corona-Variante breitet sich gerade noch vor allem dort aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das globale Risiko durch Omikron nun als sehr hoch eingestuft. Vor allem deshalb, weil Omikron Mutationen von bestimmten anderen Virusvarianten aufweist. Und zwar ausgerechnet von den Varianten, bei denen Genesen ein hohes Risiko haben, erneut zu erkranken. Die WHO stellt in ihrem Bericht aber auch klar, dass bislang erst wenig darüber bekannt ist, wie sich Omikron auf den Verlauf der Pandemie wirklich auswirken wird. Also beispielsweise, wie ansteckend die Mutante ist oder ob und wie resistent sie gegenüber Impfung ist. Auch in Deutschland werden bereits erste Omikron-Fälle gemeldet. Aber auch ohne die neue Variante ist die Situation nach wie vor dramatisch. Aus diesem Grund soll der von SPD, Grünen und FDP geplante Corona-Krisenstab so bald wie möglich starten. Das hat die geschäftsführende Bundesregierung am Montag mitgeteilt. Nach SZ-Informationen könnte den Krisenstab Generalmajor Carsten Breuer leiten. Der 56-Jährige ist für Einsätze der Bundeswehr im Inland zuständig. Und nach den betrüblichen Corona-Nachrichten jetzt noch eine vom Sport. Denn Ralf Rangnick wird neuer Trainer von Manchester United. Der 63-Jährige erhält bei Manus Team um Superstar Ronaldo einen Vertrag bis Saisonende. Meine Sportkollegen sprechen in unserem Fußball-Podcast allerdings hauptsächlich über die aufgepasst Wortwitz-Katar-Stimmung beim FC Bayern nach der turbulenten Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche. Und nun zum Sport finden Sie unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und goodbye.